0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近呢，我看了一个字儿和它背后的故事，哎，然后生出了一点小感想，今天跟你分享一下。哪个字儿呢？很常用的一个字儿，她，女字旁的她，指代第三人称女性的那个她，很熟吧？我们天天用。不过你想，在我们中国古代的文言文当中，有没有这个字儿啊？没有嘛。哎，这个“他”字出现至今差不多才100年时间，也就是说，这个字是五四白话文运动时期才被造出来的。那我顺便提一句啊，白话文运动时期还是新造了不少字的。比如说，我们今天经常用的那个提手旁的“搞”字，就是搞事情、搞好、搞坏、搞两面派的那个“搞”字，也是100年前发明的啊。那为啥要发明这个“搞”字呢？因为白话文对动词没有那么多精确典雅的表达方式，所以很多动作就一搞了之啊。这是中文自己演化出来的难题了，当然是自己找到的处理方法。但是啊，今天我们要说的这个“他”字就不同了，这是一个外来难题。你想啊，在古汉语当中，哎，只要是我们指一个别的东西啊，不管是指人还是指物，都可以用一个“他”字来表达。那、啊、就是单占人旁的那个“他”字来表达，比如说我们熟悉的啊，“他善之时可以攻玉”，“他人他石，我并无他意”，啊，“我们他日再战”等等，都是用一个单占人旁的“他”，所以这都是指第三者，不需要单独为女性设计这么一个字啊。但是近代以来呢，就是国门初开啊，西方文化来了，西方语言中，比如说英语，第三人称的男女。它是分开的，一个叫“嘿”，一个叫“细”，对吧？那按说语言不一样，他们用他们的，我们用我们的，井水不犯河水，不就行了吗？哎，不行，因为西方文化当时强势嘛，我们得翻译他们的书和文章啊。他们的文字第三人称既然分男女，那在现代汉语的写作中，对应的我们该怎么写这两个字呢？男性的他好办啊，用得多嘛，我们就沿用古汉语中的那个“踏山之石”的单占人旁的“他”就行了。但是女性的他怎么办呢？啊，翻译英文，翻译那个戏，我们该怎么翻呢？当时的讨论有很多了，我们今天就聚焦在三个人身上好了，就是鲁迅、周作人和刘半农。鲁迅大家都熟悉，我不多讲了啊。周作人呢是鲁迅的弟弟。刘半农大家稍微陌生一点。是前面这二位的好朋友，著名的语言学家，也是音乐家刘天华的哥哥啊。这三个人都是北大教授啊，也是朋友，在立场上呢也都是革新派。但是、啊、在用什么汉字来指代第三人称女性这个问题上，三个人的主张不一样，拿出来的方案也都不一样。我们先说鲁迅的啊，那鲁迅呢，刚开始主张是用一个“一”字，就是所谓“一人在水一方”的那个“一”字。这个字儿啊，在古汉语中用法也是指第三人称的他，但是并不分男女啊。但是好歹有这么个字儿嘛，而且和单占人旁的那个“他”字形啊、读音呢、啊、都不一样，那就借来用用呗啊。那语言不就是这样吗？遇到了新的意思，咱们不主张新造一个字儿，而是看看在传统中有什么资源可以借用。所以啊，鲁迅有一个时间的文章当中，只带第三人称女性的字儿。就成了所谓“伊人在水一方”的这个“伊”字，但是这个方案一旦用起来，你发现有问题。比如说啊，我们在上中学的时候都学过鲁迅的那篇小说，叫《故乡》，里面有一句话就是这样的：说我孩子时候，在斜对门的豆腐店里，确乎终日坐着一个杨二嫂，人都叫伊豆腐西施。哈,哈，这个地方的“伊”就是鲁迅这个阶段的用法。但说实话，当年我上中学的时候读到这一段，总觉得怪怪的啊。那既然我一百年后觉得怪，一百年前的中国人肯定也觉得怪怪的呀。我们在口语中还是在说他，那你鲁迅写到纸上，为啥就变成了个一呢？那我到底念成啥呢？难道要改我们的口语吗？对，这是一个创新，但是这个创新的推广成本太高了。事实上啊，鲁迅最后。他自己也放弃了这个用法。好，我们再来看第二个人，就是鲁迅的弟弟周作人。周作人觉得不如在单站人旁的他的右下角，我写上一个小小的字儿、啊，就是写上一个女人的“女”字。完、啊，这就一眼可见啊，他啊，女的，这很严谨吧？也没有语言和书面文字不合拍的问题。这个思路啊，就有点像今天的政府机构公布那种长长的名单，有的人的名字后面呢加一个括号，里面注明是女。你要是有兴趣啊，可以找周作人当年出版的翻译作品来看，像什么安徒生的《卖火柴的小女孩》啊，俄国的《可爱的人》什么的。那翻开那种书，满篇都带着脚注的“小的女的她”啊。当然了，这个方案也只有周作人用了一段时间。并没有推广开啊，原因你也想得到了，印刷起来太麻烦了嘛，而且这种书在视觉上也很难看、哎。那怎么办呢？提出最终解决方案的是我们前面提到的那位刘半农，就是他创造出了今天我们用的那个女字旁的“她”。当然了，严格的说啊，也不能说这个字儿就是他造的。因为古汉语里面啊，确实有这么个女字旁的“她”，只不过意思不一样。古汉语里面这个“她”是用来指姐姐的啊，而且也不是这个读音。但这个字早就作为生僻字不用了。那刘半农造字的时候也不知道自己其实造了个“旧字啊，这实在是如有雷同，纯属巧合。你看这个字一造出来，马上就流行开来了。直到今天，我们也是这么用的啊。那结果证明，它作为一个方案是最好的。上面两种方案就是鲁迅方案和周作人方案的毛病也都避开了。但是请注意啊，在当时这是一个被骂得很惨的方案。为啥呢？因为它里面有男女歧视问题。有人就说了呀，表示男性的他是单占人旁的，表示女性的她就是女字旁的。这女性难道不是人吗？啊，这可不是一些个别激进分子的少数人意见啊。比如说，作家朱自清就遇到了这样的反对。朱自清在学校教书的时候，给学生发上课用的讲义啊，里面自然就会用到“他”字嘛。很多女学生收到讲义之后啊，就会修改，啊、就修改那个男的单站人旁的“他”，说既然是指男的，那就干脆把单人旁换成男人的“男”。啊，这样才公平吗？啊，既然女性用的是女字旁，那男性为啥不用男字旁呢？这才男女平等嘛！所以你看，不管这个方案最后成功不成功，其实都没有完美的解决方案。关于这段历史啊，还有很多精彩的细节，如果你有兴趣深究，推荐你去看黄兴涛教授的一本书，叫《他字的文化史》，很有意思。我这里就不展开讲了。那今天跟你介绍这段文字公案。给我带来的启发是什么呢？哎，就是外来者对我们的影响。过去啊，我们看见一个外来者啊，通常的反应就是，我们得判断一下啊，你是善意的还是恶意的，对我有好处还是坏处，是有用的还是没用的。哎，我好来决定我是接纳你还是拒绝你，是战还是逃。但是今天讲的这个文字上的例子告诉我们，哎，现实情况远远没有那么简单。外来者对我们最大的影响方式，其实不是要对我们干什么呀，它只要存在在那儿，我们原先的世界就已经改变了，它就已经成了我们要解决的一个问题，它就一定会引起我们内部的纷争。比如说啊，你可以想象一个生活场景，两个女孩是闺蜜，正在餐馆吃饭，那突然隔壁桌来了一个大帅哥，一个人吃饭。整个过程，大帅哥没有和他们发生任何交流啊，只是在旁边存在了那么一下，典型的生活中的过客。但是如果你有生活经验，你就想去吧。这两个正在吃饭的姐妹，那无论是心思还是交谈的话题，都一定会发生某种微妙的转折啊！你看，外来的存在不必介入你，你就一定会在你们的内部产生新问题。这就牵涉到我们对现在这个时代的理解啊。有人说现在这个时代啊，对我们个人命运影响太大啊。为啥影响大呢？因为时代在变，所以我们得跟着变。有人说是因为环境太险恶，有人对我们太不善意，所以我们活得都不容易。请注意，这种思路都是在说环境因素在主动的介入你、影响你，但是我们可能把这个问题想浅了。这个时代最大的特征是我们生活中出现了越来越多的相邻关系啊！我们的命运不得不和一些我们陌生的东西在一起，仅仅是在一起哦。真实世界里、虚拟世界里，各种各样的人呐、啊、机构啊、话题啊、观念啊，成为我们生命中的过客，成为我们的他者啊。他们是没打算搭理我们的，也不打算介入我们，甚至也谈不上什么影响。但是，只要他们在我们的生命中存在过那么一下。嘿嘿，你放心，我们的命运、难题和状态就会被彻底改变。在绝大部分情况下，那些他者、那些过客，对我们无恩无怨，谈不上好，也谈不上坏。但是由此产生的问题，它是我们自己产生的，解决的责任也是我们自己的。哎，这才是一个变化时代的真正含义啊！这是我从一个字开始引发的小感想。好，这个话题我们就聊到这儿。明天是周末，我们罗胖精选再见。